0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Comic Conf 2019. Shaping a Smarter Market: Empowering Decisions through Big Data and One Global Platform by Antonio Hurtado. Vale, bueno, pues bueno, muchas gracias por venir a uh esta charla sobre lo que hacemos en Nielsen. Eh, me gustaría preguntar primero antes de empezar ¿cuántos de vosotros conocéis a Nielsen? ¿Alguien lo conoce? Veo una, dos, tres, bueno más o menos si conocéis. Bueno, vosotros sí que lo conocéis seguro, ¿no? Trabajáis en Nielsen. Eh, eso no cuenta. Eh, vale, fenomenal. Bueno, pues hoy lo que me gustaría es que hablamos un poco de una solución que um, tenemos dentro de la compañía que es toda la parte de, de Connect. Entonces... Lo que me gustaría es que os fuerais una idea con, sobre todo cuál es el negocio que trabajamos dentro de Nielsen y también que entendáis un poco qué tipos de tecnologías son las que estamos aplicando dentro de la compañía. Entonces, si os parece, para empezar, eh, lo que me gustaría es que viéramos un vídeo un poco de la presentación de Nielsen eh, para que eh, nos vayamos todos con la misma idea y luego ya empezamos con los slides. Bueno, eh, cuando hablamos de Nielsen, eh, básicamente lo que tenemos que pensar es eh, en la información que, que tenemos. Y al final la información que tenemos es información que podemos confiar en ella. Al final, eh, pues eh, la idea nosotros nos centramos mucho en, en consumer goods, eh, principalmente, es decir, en todo el tema que tenga que ver con retailer y consumer goods, eh, y en todos los nuevos mercados que están apareciendo. Al final lo que queremos hacer es eh, medir todo lo que podamos con respecto a qué le afecta al consumidor. Eh, nuestra idea final es tener una visión de 360 grados del consumidor eh, y entenderlo en todos los canales que hay. Al final, eh, los canales cada vez se fragmentan más, es decir, nosotros como consumidores tenemos cada vez más oportunidad de comprar en diferentes canales y la idea que hacemos en Nielsen es intentar medir todos ellos de manera diferente. Eh, dentro de lo que hacemos, pues uno de nuestros pilares, eh, como hablábamos antes, eh, pues es tener datos que sea confiable, es decir, a día de hoy podemos obtener datos de muchas diferentes fuentes pero lo importante para nuestros clientes es que ese dato sea representativo de lo que está pasando en el mundo y al final como hablábamos eh, hace un momento pues cada vez hay más opciones entonces cómo medir todas esas opciones de una manera que sea representativa de lo que está pasando en el mundo es una cosa que nuestros clientes están eh, muy interesados eh, evidentemente la tecnología eh, es el, el principal factor de toda esta parte, es decir, no solamente el factor de recolectar mucho dato es importante, sino también el cómo recolectarlo de una manera que sea eficiente para que luego podamos estructurarlo y podamos entenderlo. O sea, al final eh, nuestros clientes no están interesados simplemente en la cantidad de datos, sino también en la calidad de ese dato. Eh, al final la tecnología es el motor principal de toda esta parte y nosotros eh, bueno, pues nos vemos como una empresa muy tecnológica desde el punto de vista de que llevamos solucionando este problema desde hace más de 90 años y ahora mismo lo que hacemos es aplicar tecnología que nos ayuda a solucionar este problema de una manera más eficiente. Eh, nuestros clientes al final están muy interesados en tener ese dato lo antes posible y ese dato lo antes posible significa que la tecnología es la que nos puede ayudar a tenerlo eh, mucho más rápido. Y luego también pensamos que, que bueno, el conocimiento eh, no se tiene que dar solamente en nuestra compañía, de la forma en la que recolectamos el dato, sino lo importante también es que podamos... Eh, compartir ese conocimiento con el resto de las compañías y con nuestros clientes O sea, nosotros no pensamos que una compañía nos paga y le damos el dato directamente sino que lo vemos más como una colaboración directa entre, entre esta compañía y nosotros eh, porque pensamos que ellos también tienen mucho conocimiento del negocio es decir, no pensamos que simplemente nuestra parte es la, en la que vale sino también ellos pueden aportar mucho con respecto a algunos datos de las cosas que hacemos, bueno, pues como hablábamos antes de los diferentes canales, eh, bueno, pues es importante que pensemos que tenemos muchos canales, eh, bueno, pues desde el punto de vista de diferentes canales podemos hablar de tres principalmente, que es el método más tradicional, es decir, todas las tiendas tradicionales, eh, que podemos encontrar bueno, pues en, en todos los países, tanto en países eh, desarrollados como, como menos desarrollados. Eh, luego también todo Model Train, que bueno, estas son las grandes superficies que estamos más acostumbrados aquí en, en Europa. Y luego e-commerce, que bueno, yo creo que es otra de las grandes factores que cada vez está creciendo más eh, y que al final pues, también eh, nos está obligando pues, a Nielsen en particular a estar ahí, a poder medir ese, ese nuevo canal. Eh, con respecto a cómo lo hacemos bueno, pues nuestra idea es hacerlo de forma global eh, creemos también que cada vez el mundo está más globalizado eh, y evidentemente esta globalización también afecta a, pues, al consumo en general, entonces dentro del consumo pues eh, estamos tanto midiendo cosas en, en zonas urbanas como, como midiéndolas también en zonas más rurales y luego de, con respecto al número de países pues estamos en más de 100 países eh, también hace, da una idea del nivel global al que queremos hacer estas mediciones, eh, al final nuestra forma de ver el consumo es que hay que entenderlo a nivel global, dado que nosotros al final trabajamos también con compañías a nivel global entonces a ellos les interesa no solamente tener este dato eh, a un nivel más, más local con respecto a las cosas que recolectamos, bueno, pues eh, esto es para daros un poco una idea de, de algún dato. Eh, tenemos más de, bueno, tenemos 40, más de 46 millones de imágenes archivadas. Eh, al final, nosotros cuando recolectamos datos lo hacemos de muchas maneras diferentes. Eh, una de ellas es, es utilizar imágenes. Eh, al final... Bueno, ya sabéis el dicho de que una imagen vale más que mil palabras y al final nos ayuda mucho porque podemos extraer mucha información de esas imágenes. Eh, también la tenemos como prueba de lo que ha pasado, es decir, un, un snapshot, una imagen de lo que ha pasado en el momento en el que hemos recolectado el dato y luego, pues, evidentemente, lo, lo almacenamos para poder consultar eh, más tarde. Eh, con respecto a productos, pues tenemos eh, casi 10 millones de imágenes con productos. Entonces, esto, pues, para que os hagáis una idea, a nivel global eh, significa que somos eh, capaces eh, de. Tener imágenes, es decir, de entender cómo es el producto en determinados países eh, con estas imágenes, aunque el número de productos que realmente tenemos en el sistema es de más de 50 millones. O sea, nosotros al final, como hablamos antes de ser una empresa a nivel global, es que también eh, nos interesa tener esta, este tipo de productos en muchos diferentes mercados, eh, como decíamos, en más de 100. Eh, si queréis por tener algo más de datos con respecto a lo que recolectamos cada día y para que os hagáis una idea un poco de los problemas de Big Data que intentamos solucionar eh, pues ya veis que tenemos más de 85.000 tiendas en las que recibimos datos de venta diarios eh, al final eh, esto tenemos acuerdos con diferentes retailers en el que nos mandan qué datos de ventas es decir qué productos han vendido en su superficie cada uno de los días eh, también recolectamos más de 15.000 eh, nuevos eh, items cada día y eh, con todo su metadato, es decir, eh, al final, pues, eh, como hablábamos antes, eh, cada vez el mercado está más fragmentado, entonces hay nuevos productos y eso también nos lleva a nosotros a tener que actualizar todo lo que tenemos de una manera mucho más dinámica de lo que quizás eh, hacíamos hace un tiempo. Eh, también vamos a más de 55.000 tiendas. Eh, diariamente, o sea, para que os hagáis una idea de nuestra fuerza a nivel global, porque al final también en estas tiendas que son más tradicionales es donde también, se, dependiendo del país, pues se hace mucho consumo, entonces eh, también es muy interesante medirlo y entender ese nicho de mercado que, que, que existe. Y luego también contamos más de 30.000 tiendas cada día, eh, que bueno, que contar para nosotros significa, pues es descubrir qué negocios, dónde están esos negocios, eh, traquear esos negocios, hay negocios que desaparecen, aparecen, entender qué diferencias hay, porque al final, eh, pues los clientes finales quieren entender eh, qué pasa con todas las tiendas en, en cada uno de los países en los que ellos operan, ¿no? Con respecto, bueno, pues el dato que, que recolectamos también, eh, pues eh, trabajamos en más de un millón de, de diferentes hogares, que al final eh, también es un dato muy interesante para Nielsen. Eh, al final... No queremos tener solamente el dato agregado a nivel de retailers, sino queremos ir a los niveles más bajos posibles. Y entender a cada uno de los consumidores eh, y los tipos nos, eh, nos viene muy bien para poder tener lo que llamamos panelistas, que al final eh, bueno, pues son personas que tienen acuerdos con Nielsen para que podamos entender mejor su dato eh, a un nivel un poco más bajo. Eh, también bueno, re registramos más de 6.700 millones de transacciones en las tiendas eh, al final pues el dato de venta es uno de esos datos pero recogemos más datos en cada una de esas tiendas y luego bueno, pues al final eh, de cada mes si hacemos una cuenta del número de items que recolectamos en general, pues son más de 30 millones. Entonces, bueno, pues como os imagináis, con estos números el reto simple, el simple y mero hecho de recolectar ese dato y de almacenarlo ya es un reto de por sí. Luego el cómo explotarlo, vamos a hablar un poco más tarde, pero, pero bueno, es por lo que nuestros clientes eh, trabajan con nosotros. Otra de las cosas que es muy importante, bueno, ya hemos hablado de unos grandes pilares de la compañía, que es el dato, evidentemente el dato es muy importante, pero no es lo único eh, que creemos eh, digamos, eh, sustancial en la compañía también consideramos que todo lo que se base en personas eh, que al final somos los que formamos la compañía es muy importante entonces bueno pues para eso eh, pues apostamos mucho por nuestra gente al final el, el conocimiento del mercado el conocimiento de cada uno de los productos es eh, una cosa que tiene muchísimo valor para nosotros eh, por eso bueno pues tenemos diferentes premios en temas de diversidad eh, también de, de inclusión en eh, diferentes países eh, luego también tenemos eh, recursos de bueno pues grupos eh, dentro de la compañía, pues como por ejemplo Wine y Pride, que es, eh, y Pride, que es eh, dentro de, de, de España eh, al final, para nosotros otro de los grandes eh, pilares básicos de lo que hacemos es confiar en la gente y que realmente ellos aporten valor al, al, al equipo, o sea, no solamente recolectar el dato eh, una de las cosas que, que hemos venido a comentar un poco aquí en, en esta conferencia es también hablar sobre el, te el Technology Hub que estamos haciendo en Madrid eh, una de las cosas principales que queremos hacer es intentar también eh, bueno, colocalizar alguno de estos equipos para que nos ayuden a hacer eh, pues, eh, en este caso en Madrid la última capa que es la capa de las aplicaciones que luego discutiremos un poco más eh, a fondo eh, al final esto nos va a ayudar pues, a poder tener una velocidad mucho más alta, a tomar decisiones mucho más rápidas O sea, nuestros clientes al final lo que quieren es eh, tener ese dato como decíamos recolectado anteriormente pero también tener los resultados eh, lo más rápido posible entonces eh, al final esto solo vamos a conseguirlo si podemos tomar decisiones muy rápidas eh, y para eso pues nos basamos principalmente en dos pilares por un lado tener una colaboración eh, pues muy estrecha entre todos los equipos en los que trabajan cada una de las capas y luego también pues eh, trabajar un entorno que sea ágil eh, al final el entorno ágil te ayuda a tomar decisiones muy rápido y también a equivocarte rápido muchas veces, pero también a aprender de ellas. Y yo creo que es lo, lo importante en este tipo de, de frameworks. Eh, y luego, bueno, pues hablamos antes también de, de un equipo diverso. Eh, al final, en eh, Nielsen, como somos una compañía global, pues tenemos la oportunidad de trabajar con entornos multiculturales y multidiversos, que yo creo que también aportan mucho eh, a las soluciones que, que planteamos. Eh, por ir un poco más eh, a fondo en algunas de las cosas que hacemos, eh, bueno, pues me gustaría hablar un poco de, de cuáles son los, los retos actuales. Eh, al final hablamos antes de que recibimos datos de ventas, bueno, pues de más de 600.000 tiendas a lo largo de cada uno de los meses. Eh, también tenemos eh, retailers que solamente nos dan el dato a nosotros de manera única, o sea, para que también os hagáis una idea de que al final hay dato que no ninguna otra compañía puede llegar a, a tener. Y luego también, bueno, pues visitamos casi 400.000 tiendas cada uno de los meses. Entonces, eh, al final, todo eso nos ayuda a recolectar eh, mucho dato de diferente manera. Eh, pero bueno, también tenemos que tener una visión a, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Eh, al final todavía pues por ejemplo en, en el 90% de los consumidores siguen preferiendo ir a tiendas físicas, eh, eso no significa que solamente se compre tienda física, es decir, que esa es la preferencia pero sigue habiendo una estadística de que más del 44% de las personas eh, compran tanto online como offline entonces al final pues el consumidor se está especializando cada vez más en qué canales quiere comprar y en cuáles no eh, y cada vez es, es más importante entender cada uno de esos entornos de forma diferente ¿no? Eh, dentro de e-commerce bueno, de e eh, pues eh, lo que se espera es que para 2025 ya haya un 10% eh, de ventas que solamente sean de e-commerce entonces también nos da una visión de hacia dónde vamos eh, Sinceramente no creo que vayan a desaparecer las tiendas físicas como las conocemos a día de hoy al menos para algunos productos pero yo creo que sí que va a aparecer lo que se llama el, el Omnichannel o sea al final que vas a poder comprar en diferentes canales eh, quizás con las mismas compañías pero diferentes canales dentro de, de cada uno de estos productos eh, por eso es por lo que también estamos invirtiendo mucho en entender toda la parte de e-commerce e pura y dura. Eh, también están surgiendo bueno, pues todos estos grupos eh, de diferentes eh, backgrounds, eh, tanto étnicos como de diversidad, eh, que también pues, tienen que tener su, digamos, su voz y su voto en todo, en todo el gran consumo. Entonces, también es muy importante que podamos medir esos grupos para entender el gran consumo en general. Eh, con respecto a lo que hacemos dentro de Nielsen, bueno, pues lo primero que nos gusta es, es hablar de, de, bueno, pues entender eh, el breadth de, 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 la, de la compañía con la, del cliente con el que trabajamos, que básicamente es intentar entender qué es lo que quieren conseguir o sea, cuáles son sus objetivos y cómo podemos ayudarles en esos objetivos eh, conocerlo en profundidad es muy importante y al final, ¿por qué es importante? porque sabemos que aunque los clientes muchas veces se puedan medir a sí mismos, o puedan medir alguna de las partes al final, un valor añadido que hacemos dentro de Nielsen es eh, añadirles ese dato con respecto a lo que otros clientes nuestros o otras formas de recolectar el dato les apoya eh, y luego por supuesto a pues, ejecutar, o sea, es decir, ellos no quieren simplemente recolectar el dato, sino realmente lo que quieren es entender qué tienen que hacer para poder eh, seguir creciendo para poder seguir entendiendo al consumidor de una manera más eficiente y esa es la parte en que nosotros les ayudamos con respecto a la manera en la que hacemos, bueno, pues yo creo que hay cuatro pilares básicos eh, de cómo podemos llegar a ayudar a nuestros clientes. Al final, eh, si tuviera que verlo, digamos estos cuatro pilares, empezaría hablando de, de la parte de medición. O sea, evidentemente pues medir el dato es lo principal, es decir, si no tienes el dato no, no puedes eh, pasar a la, a la siguiente parte, eh, pero tienes que medir el dato de diferentes maneras, de eso hablábamos antes de los diferentes canales. Luego, la parte de enriquecimiento eh, pues también es, es de suma importancia. Al final, eh, una de las cosas que ofrecemos en Nielsen, como decíamos, es eh, a, agregar tu dato con respecto a lo que tenemos de otros clientes, con respecto a lo que recolectamos de otras, de otros canales. Y eso les ayuda a entender, digamos a tener una visión mucho más amplia de lo que quizás ellos tenían eh, sin, sin trabajar con nosotros. Eh, luego ya empezamos a hablar de la parte más de, de optimización y la colaboración más estrecha, que al final pues eh, nos está ayudando a decirles cuáles son las partes en las que nosotros pensamos que se, que se puede mejorar. O sea, al final, con todo el dato que recolectamos, podemos hacer varias cosas. Eh, podemos hacer una evaluación de qué es lo que ha pasado hasta ahora, qué es lo que está pasando ahora, que también es muy interesante, pero sobre todo qué es lo que va a pasar. O sea, la predicción del dato es una cosa en la que nuestros clientes están muy interesados. Eh, y al final, para predecir el dato con cualquier tecnología de, de inteligencia artificial o machine learning, tienes que basarte en tener mucho dato anteriormente, entonces eh, de ahí viene la importancia tan, tan grande de tener ese dato recolectado. Y luego al final también pues, la parte de, de adquisición, ¿no? es decir, también que se pueda entender eh, que de todo esto eh, cuál es tu público objetivo, es decir, también le ayudamos a las compañías a que entiendan realmente dentro de, de, de su trabajo y su entorno eh, cuál debería ser su objetivo de audiencia. Ahora, por hablar de alguna de las aplicaciones que tenemos en Nielsen, eh, bueno, pues eh, al final tenemos varias aplicaciones, pero bueno, por saltar algunas, pues eh, ya veis que hablamos ahí de promociones, hablamos también de, de surtido. Eh, al final lo que intentamos es darle una suite de aplicaciones diferentes a cada uno de nuestros clientes para que puedan ver eh, cada una de las dimensiones del problema. Y, con las eh, diferentes, eh, digamos, la parte básica de información que estamos recolectando, pues por ejemplo, tenemos el dato de venta, el dato pues, de clientes, datos de demográficos, nos ayudan a tener esa visión completa. Eh, Nosotros llegamos a tener datos hasta a nivel de transacción de algunos de nuestros clientes que luego vamos agregando y que nos van ayudando a, a generar esa capa de, de diferentes aplicaciones. Con respecto, bueno, pues alguna de las cosas que hacemos, eh, bueno, antes hablábamos de, de, de la parte básica de Nielsen, es decir, de la plataforma, y al final nosotros lo que pensamos es que la plataforma tiene que ser una plataforma abierta eh, en la que recolectamos este dato. ¿Y a qué nos referimos con una plataforma abierta? Pues al final que lo importante es que primero el dato sea confiable, es decir, que, que tengamos una única fuente de, de verdad, eh, es decir, que estén de acuerdo en que eso representa la realidad, por un lado. Eh, también queremos que sea una plataforma abierta desde, el punto de vista, desde dos puntos de vista diferentes por un lado que nuestros clientes puedan añadir también dato es decir, no creemos que nosotros tengamos todo el dato posible sino también que ellos puedan añadir el dato que conectan de otros sitios o que, o que directamente tienen, tienen ellos y luego también intentamos eh, ser abiertas desde el punto de vista del cloud es decir, eh, al final hemos desarrollado una, una arquitectura que es agnóstica con respecto al cloud o sea que lo que nos va a ayudar es eh, pues a desplegar esto dependiendo de la tecnología que tenga nuestro cliente en un sitio o en otro y luego bueno pues lo, lo importante es que al final vamos a tener una, un portal único que va a ayudar al cliente a entender todo y cada una de las dimensiones del problema eh, bueno aquí vemos algunas aplicaciones más que tenemos las fuentes de información que hemos comentado anteriormente bueno ahí están nombradas algunas de las que utilizamos y eh, esas son algunas de las aplicaciones que nuestros clientes eh, utilizan Ahora, por ir a la parte más, más de tecnología eh, y empezaremos de abajo a arriba. Bueno, pues al principio hablamos de la adquisición de datos. Eh, bueno, Este es el reto de cómo conseguir eh, almacenar ese dato y recolectarlo de todas las fuentes de información que tenemos. Pero bueno, lo, lo, lo que, lo, la parte que viene luego de la factoría de la plataforma son igualmente importantes. Es decir, una vez que recibes ese dato es eh, cómo te puedes asegurar que eh, eres capaz de agregarlo y desagregarlo dependiendo de las necesidades de cada uno de los clientes. Eh, al final la siguiente etapa es la que va a explotarlo, es decir, la, de, la, la que llamamos aquí Platform, es la que podemos llamar también de, de Business Intelligence de alguna manera, ¿no? que es, eh, bueno, dependiendo de cada uno de los insights que hayamos descubierto recolectando el dato, pues es como, eh, digamos, armonizar ese dato de una manera que pueda ser explotado para que luego ya al final de todo pues tengamos la parte más de, de visualización y de aplicaciones puras y duras que al final bueno pues es digamos el front end del sistema es, eh, es lo que nuestros clientes utilizan si quieren utilizarlo aunque bueno también estamos abiertos a que incluso se puedan conectar a nuestros sistemas directamente y que sean ellos los que eh, evalúen su, con sus equipos de data science alguna de las soluciones eh, Luego, hablábamos también de que. Bueno, de que la, la forma en la que vemos nosotros eh, el, el, digamos toda la parte de retail y CPG es que no pensemos eh, que hay que hacer un gran cambio para poder ir a recolectar este dato. O sea, es decir, nuestra idea es básicamente que podamos utilizar cualquier dato ya existente, que podamos utilizar cualquier tecnología ya existente, y que eso nos ayude eh, pues a poder colaborar más estrechamente con, con nuestros clientes. Eh, al final So, como habíamos dicho tenemos una plataforma que es agnóstica con respecto a la tecnología y también dividida en capas eh, al final el, la división de capas también nos ayuda a que las tecnologías se vayan eh, cambiando cuando van cambiando con el tiempo no afecte al resto del sistema es decir podemos tomar decisiones a nivel de capa en cada una de ellas y eso nos va a ayudar a poder, eh, a poder estar digamos en el estado del arte dependiendo de las tecnologías y a poder ir, ir, ir más rápido de forma más ágil eh, también creemos que bueno cuando hablamos de todos estos problemas de Big Data pues evidentemente el mover todo el dato que tienes disponible de un sitio a otro no es una cosa sencilla, entonces eh, bueno cuando trabajamos con compañías eh, muy grandes eh, pues al final ellos quieren seguir teniendo digamos el poder sobre sus datos de alguna manera y lo que quieren es que apliquemos eh, nuestra tecnología sobre ellos, entonces eh, también bueno pues trabajamos mucho en la colaboración con todos estos equipos de tecnología para que esos datos al final no tengan que moverse sino podamos explotarles directamente desde su sitio y también podamos eh, pues juntarlos con respecto al dato que tenemos y luego la parte que yo creo que también es, es la más interesante que es eh, bueno pues ya predecir y sobre todo hacerlo a, a, a diferentes escalas, o sea al final eh, ellos no quieren tener una solución a nivel local, sino lo que quieren es que podamos predecir ese dato a nivel global y que con ese dato les podamos ayudar pues, eh, pues a dirigir sus negocios de alguna manera, ¿no? a tener más, más eh, variables para poder tomar decisiones de negocio. Bueno, conforme hablábamos antes de las diferentes capas, pues estas son las capas que tenemos en el sistema. Eh, entonces, bueno, pues en la capa de abajo del todo, como hablábamos antes, es donde tenemos la parte de, de adquisición del dato. Aquí tenemos pues diferentes pues total consumer, total audience, que al final son datos que tienen que ver con las compras, también tienen que ver con la parte más de media, es decir, pues qué, qué cosas son las que ves en televisión o escuchas en la radio. Y luego también tenemos diferentes ecosistemas y al final los ecosistemas lo que nos ayudan es a tener esos diferentes sabores dentro de la... De, dentro de la plataforma es decir que también pues nuestros clientes eh, puedan utilizar datos o incluso que tengamos eh, otras compañías que utilicen el dato que nosotros hemos recolectado pues para otros propósitos ¿no? luego con respecto al data exchange que es la siguiente eh, la siguiente fase, bueno, aquí pues eh, tenemos también eh, todo basado en APIs que al final también nos ayudan a que pues eh, si eh, trabajamos con otras compañías y ellos quieren meter su dato dentro de nuestra plataforma para luego explotarlo eh, conforme ellos necesiten, pues también tenemos la posibilidad de que no seamos nosotros los que recolectamos todo el dato, sino que también sean ellos los que, los que aporten a, a este dato. Eh, la siguiente capa amarilla es la de Business Intelligence, que bueno, es un poco la que hablábamos antes, es decir, es entender eh, pues el dato, eh, poner, poderle poner de una forma más estructurada y que se pueda entender eh, para nuestros clientes y luego la última, la última etapa pues es la etapa más de, digamos, de activación por decirlo de alguna manera, ¿no? es decir, es, es cuando realmente vamos a compartir con nuestros clientes el dato que hemos encontrado y también eh, pues que sean ellos los que puedan jugar con ese dato y utilizarlo pues, para, para sus negocios eh, bueno, al final, si hablamos aquí de, de la plataforma abierta de la que hablábamos antes, eh, pues si tuviera que dividir esto en, en diferentes partes, cuando, cuando en diferentes capas de otra, manera, de otra manera diferente, pues podemos hablar de la factoría, el Data Lake y Cloud Warehouses. Que básicamente, al final, es, es eh, por un lado, cuando hablamos de la, de la factoría, es eh, todo el tema de enriquecimiento y agregación del dato, es decir, cuando nosotros es que lo recolectamos, pues cómo lo podemos eh, estructurar de una manera sencilla. Eh, luego tenemos todo basado en Data Lake, que al final estamos siguiendo también una forma eh, bueno, una eh, a, a open source para guardar todo este dato, de tal manera que si algún día queremos también abrir ese dato a, a, a otras compañías o a algunos de nuestros clientes, pues también sea fácilmente entendible por ellos. Eh, al final uno de los grandes problemas hoy en, en todo el tema de Data Science no es solamente tener el dato, tener mucho dato, sino entenderle. Entonces también trabajamos para estandarizar ese dato lo máximo posible para que luego pueda ser fácilmente explotable. Eh, Luego, por último, bueno, pues eh, toda la parte de, de cloud, pues como decíamos, nos queremos eh, bueno, somos agnósticos al cloud, es decir, eh, no queremos ligarnos solamente a una solución, dado que ya sabemos que nuestros clientes pues tienen soluciones híbridas muchas veces eh, trabajan en el cloud, trabajan también en on-prem, a veces es una, un mix de ambos. Entonces de esta manera nos ayudan sobre todo pues, a tener diferentes piezas de la plataforma que podemos desplegar en un sitio o en otro de tal manera que es compatible con cualquier sistema que nuestros clientes puedan tener. Eh, y por último, bueno, pues hablábamos de la, de la parte de aplicaciones, ¿no? Al final esta es la parte que tiene más interacción con nuestros clientes porque lo que intentamos hacer aquí es, es eh, adecuarnos a sus eh, necesidades desde el punto de vista de que dependiendo de cómo quieran explotar el dato pues tenemos una solución u otra. Antes hemos visto pues, eh, seis o siete ejemplos de diferentes aplicaciones que al final no hacen otra cosa más que medir diferentes dimensiones del producto o mostrar la solución de diferentes dimensiones del producto. Eh, bueno pues eh, algunas características más de esta plataforma que estamos desarrollando, bueno pues eh, también destacaría todo el tema de microservicios, eh, al final también creemos que lo interesante es dividirlo todo en servicios lo más pequeños posibles, es que hagan una cosa y que la hagan bien, eh, esto también nos ayuda pues, a desplegar de una manera mucho más eficiente todas nuestras soluciones en el cloud. Con, con las nuevas tecnologías y luego también estamos eh, pues muy <coughs> focalizados a utilizar APIs eh, al final el tema de utilizar APIs nos ayuda pues, a poder conectar prácticamente con cualquier sistema del mundo pero también a que conecten con nosotros eh, o sea que al final por eso hablamos de esta, plataforma, de esta plataforma abierta también diferenciamos la parte de computación con la parte de almacenamiento eh, sobre todo bueno, pues, para poder también tener esa flexibilidad de acceder a diferentes data lakes dependiendo de las tecnologías que nuestros clientes puedan tener o incluso la que nosotros tengamos eh, también hablamos de multitenant with isolation que básicamente es que eh, bueno pues lo que lo que al final acabamos viendo es que nuestros clientes tienen necesidades similares eh, porque al final eh, pues quieren medir eh, quizás con algunas variaciones cosas muy similares entonces al final lo que lo que queremos hacer es tener una, digamos, una estrategia de negocio en la que las soluciones son muy similares pero que tengan aislamiento entre el resto de soluciones es decir, que nuestros clientes no tengan por qué compartir el dato entre ellos si no quieren eh, evidentemente eso sería una cosa eh, deseable desde el punto de vista de que seguramente puedan aprender más cuanto más dato tengan eh, de, de otras fuentes eh, también, bueno, pues eh, utilizamos la elasticidad cuando es necesaria, dependiendo de la computación que necesitemos, y eso también nos brinda la posibilidad de poder ir más rápido, es decir, al final el hecho de ir al cloud te ayuda a utilizar esta elasticidad cuando la necesitas, cuando no la necesitas, pues, eh, pues también la, te puedes ahorrar esa parte, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues toda la parte de componentes reusables y de utilizar eh, modelos de datos que sean comunes para estandarizar ese dato que decíamos anteriormente, al final eh, dependiendo de nuestros clientes, eh, quizás tienen necesidades un poco diferentes o similares pero queremos utilizar la tecnología de la misma forma eh, bueno, antes hablábamos un poco de, de APIs eh, bueno, pues al final nosotros nos basamos en APIs eh, tanto para comunicarnos externa e internamente dentro de la compañía. Entonces, bueno, pues para las aplicaciones que desarrollamos nos ayuda a tener una interfaz única con respecto a APIs eh, y esto también nos ayuda pues, a tener un acceso único a todo el metadata que tenemos dentro de, de la compañía. Eh, al final, bueno, pues eh, dentro del, de la forma de almacenar el dato, pues trabajamos con todos los grandes proveedores, pues eh, bueno, pues Microsoft, Google, Amazon, yo creo que son los, los tres más grandes, y trabajamos con ellos eh, para almacenar pues, eh, toda nuestra información de diferentes maneras y poder acceder a, a ellas. Eh, lo que estamos haciendo aquí en Madrid, eh, pues. Eh, estamos generando y construyendo un tech hub que básicamente es eh, pues intentar tener a todos nuestros ingenieros de una de las capas que estamos montando eh, de manera colocalizada en una oficina y al final esto también nos va a ayudar a como decíamos anteriormente a ir un poco más rápido y a tener una metodología un poco más ágil eh, entonces esta capa que estamos desarrollando aquí en, en Madrid es, es la primera es la de las, las uh, aplicaciones y bueno pues eh, los perfiles que buscamos aquí pues son eh, sobre todo eh, pues full back y frontend eh, por, por haceros una idea que también bueno tenemos un stand eh, aquí dentro de la, de la conferencia por si queréis pasaros luego a preguntar alguna cosa más en particular y bueno estas es algunas de las aplicaciones que estamos desarrollando aquí en Madrid para que os hagáis una idea de digamos de casos de uso reales para nuestros clientes eh, bueno, la primera, que es la de Revenue Management Optimization, pues es básicamente eh, conseguir entender cómo los precios y las promociones eh, afectan eh, pues las ventas, o sea, al final también darles guías de qué promociones son las que quizás se asemejen más a cada uno de los retailers que tenemos y dependiendo de los productos en los que estamos trabajando. Eh, también tenemos toda la parte de optimización del surtido, eh, bueno como os imagináis en todas las grandes superficies los productos no están puestos al azar eh, al final pues hay muchísima eh, muchísimo data science detrás de por qué un producto está ahí Otro producto está a su lado y, y por qué no Y al final yo quieren quiero entender cuál es la manera más fácil De, de optimizar todo ese surtido eh, Entonces aquí lo que intentamos Es eh, ayudar a, nuestras, a nuestros clientes A que entiendan pues, cada uno de los entornos En los que venden sus productos Y cada uno de los entornos y canales que existen Y, y, y para eso tenemos esta aplicación Que llamamos ASO Bueno, ASO Man Space Optimization y luego la última es retail pricing, eh, que también, eh, bueno, pues ahora que estamos en un mundo cada vez más global, hay más retailers, hay incluso pequeñas tiendas y pequeños comercios, pues para nuestros eh, clientes es muy interesante entender, eh, bueno, qué pasa con el precio de un producto en determinadas áreas y al final... El, el precio no podemos verlo a nivel global, ni siquiera a nivel local muchas veces, o sea, dependiendo del área en la que estés, y lo habéis visto una vez en, en Madrid incluso, dependiendo del área en la que estés en Madrid, un producto puede tener un precio u otro, dependiendo también de la demanda, o sea, al final hay muchísimos factores que impactan en el precio. Entonces, eh, el hecho de tener un precio que sea muy dinámico eh, es muy importante para ellos, es decir, ellos no quieren decidir el precio de un producto eh, de aquí a tres meses, porque no saben lo que puede pasar, o sea, al final... Imaginaros cualquier factor que puede impactar, pues desde que haya un evento grande pues de fútbol baloncesto, hasta que sea verano y quizás eh, puedas vender más agua que refrescos. O sea, al final hay muchos. Eh, mucha información sobre el precio que depende de muchas características diferentes. Eh, y bueno, pues lo que queremos también seguir haciendo pues es sobre todo pues estandarizar más todo lo que hacemos porque pensamos que por ahí tiene que ir los, los, la, la estrategia de la compañía desde el punto de vista de intentarlo hacer en todas las plataformas en las que tenemos. Eh, luego evidentemente pues también todo lo que sea más legacy, es decir, parte más del pasado que quizás ya no, no, tenga, no sea parte de ese, de ese futuro, pues irlo retirando para cambiarlo pues por otras soluciones que sean más interesantes para nuestros clientes. Eh, luego toda la parte de automatización eh, nosotros trabajamos muchísimo en inteligencia artificial y machine learning también para poder automatizar todos estos procesos eh, al final, como decíamos antes eh, una de las partes eh, del, del baseline de, de inteligencia artificial es tener mucho dato que es eh, básicamente lo que está en nuestro ADN, es decir, recolectar el dato y luego entenderle y bueno, pues luego todo lo que tenga que ver con innovación, es decir eh, seguir innovando, pensamos que el valor que agregamos a nuestros clientes es eh, entender el mercado, como decíamos, con todas estas variables y eso es lo que pensamos que podemos innovar y podemos ayudarles a ellos a, a entender pues qué es lo que realmente puede dirigir eh, sus decisiones el día de mañana. Y bueno, pues esto ya por último lo que decíamos, buscamos eh, a ingenieros, así que bueno, si alguien de la sala estuviera interesado, pues encantado luego de tener una conversación con vosotros y deciros un poco más sobre las tecnologías que utilizamos y las cosas que hacemos. Y creo que esto es todo. Así que, bueno, muchas gracias por vuestra atención. Ya si tenéis alguna pregunta, si, si quieres, va, te voy a dar el micrófono. Aquí, en la primera fila. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ha sido muy interesante. Eh, me surgen un par de dudas. He querido sí. entender que os conectáis a los data lakes de los clientes, ¿no? Sí, tenéis además vuestro propio data lake donde se sí, la agregación sí claro nosotros al final pues como decíamos tenemos como dos fuentes de información las externas y las internas las internas tenemos nuestro data lake que al final bueno pues lo hacemos de la manera más estándar posible con respecto a la industria para que luego también incluso nuestros clientes lo puedan explotar al final las formas de colaboración que tenemos con nuestros clientes son muy diferentes o sea al final pues nosotros podemos acceder a su data lake para coger datos pueden hacer ellos al nuestro para agregar para agregar valor al suyo eh, entonces eh, la idea es que trabajemos con todos los data lakes de nuestros clientes más en nuestro propio también ¿Y conseguir? es digamos relacionarlos el mismo cliente desde distintos la misma persona digamos los datos de la misma persona desde distintos clientes bueno a ver eso es una pregunta difícil o sea es decir sí que es verdad que lo que intentamos es que sea lo más estándar posible para poder sacar ese nivel o sea esa granularidad eh, al nivel más bajo posible eh, sí que es verdad que dependiendo de cómo nuestros clientes tengan el dato a veces es más sencillo a veces es más complicado también es verdad que no estamos muy interesados en ir al, al nivel digamos a nivel más, más de granularidad más fino ¿y por qué? es porque lo que nos interesa aquí es tener más perfiles demográficos eh, muchas veces o agregación de ese dato, eh, pero bueno sí que es una de las cosas que podemos hacer si, si un cliente nos lo pide vale, pues será un poco eso vale, muchas gracias vale, pues, vale, pues muchas gracias Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.